0: Das nennt man mal eine harte Tür. Zutritt nur für Mitglieder, nur mit Einladung und dann auch noch ein iPhone. Die neue Social Listening App Clubhouse schlägt gerade richtig hohe Wellen und auch dann große Chancen. Doch gibt es die überhaupt fürs HR? Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Politiker, Prominente, Fußballer, Journalisten, Influencer, Sie alle sind bereits im Clubhaus-Fieber und die Zielgruppe ist durchaus jung. Kein Wunder also, dass auch immer mehr Personale auf den Zug aufspringen wollen. Was bietet Clubhaus und wie können Personale die App für ihre Zwecke überhaupt nutzen? Das frage ich heute den Personalmarketing-Experten Hannes Bayerlein von der mehrfach ausgezeichneten Innovations- und Kommunikationsberatung Everline Group aus München. Hallo Hannes! Servus,
1: Christian! Und moin ja, moin.
0: Ja, moin Hannes, Servus. Das ist der Weißwurst Äquator, das ist immer wieder grüßen, das ist immer schön mit euch. <lacht> dann äh, erzähl mir doch mal, was genau ist denn dieses Clubhouse? Weil ich als Android-Nutzer habe keine Ahnung davon.
1: Ja, ähm, was ist es? Ähm, man meldet sich an äh, unter seiner Telefonnummer äh, mit einem iPhone, du hast es schon richtigerweise gesagt, und kann dann in verschiedenen. Räumen miteinander sprechen, so wie wir beide jetzt, nicht im Format Podcast, also eigentlich ein erweiterter Podcast, in dem äh, Menschen miteinander sprechen können, interagieren können äh, unter bestimmten Themen, mal moderiert, mal nicht moderiert, ähm, je nachdem, wie derjenige, der den Raum erstellt hat, das ganze Thema handhabt, ähm, es ist sehr spaßig wenn man so reinkommt und für die private Nutzung definitiv etwas, was mich zum Teil inspiriert hat, zum Teil auch sehr nachdenklich gemacht hat, wie Leute dort so sprechen und über was für Themen so offen geredet wird, doch in einem recht öffentlichen Raum, auch wenn es eine
0: Zutrittsbeschränkung gibt, eine theoretische zumindest. Das ist dann nicht so, wenn ich einen Raum einrichte, dass ich dann sage, okay, der und der und der darf mal rein? Nee, also
1: theoretisch kann eigentlich jeder in den Raum rein. Das, wie das mit Featuren so ist, dass man, ob man da jetzt noch das weiter ausschließen kann oder nicht, das ist, ja, ist eigentlich ja nicht der, der Sinn des Formats, sondern es geht ja schon darum, dass man miteinander spricht, dass man das öffentlich zugänglich macht. Ich meinte mit Zutrittsbeschränkungen auch eher, dass man ein iPhone braucht und dass man ja eingeladen werden muss. Uh, um überhaupt bei dieser App dabei zu sein. Um diesen, es wurde ja dieser exklusive Charakter propagiert, ähm, aber das ist am Ende für mich jetzt persönlich auch nicht mehr als eine, ja, eine sehr gute ähm, Marketingaktion gewesen über künstliche Verknappung. Und da am Ende trotzdem mehr oder weniger jeder, der ein iPhone hat, mitmachen kann, da wenn man immer wieder neue Einladungen erhält, wenn man eine bestimmte Personenzahl erreicht hat äh, oder eingeladen hat, zugelassen hat. Und da ich ja, wenn ich sowieso Personen einladen möchte, Zugriff auf mein ähm, Adressbuch geben muss äh, und das ist ja meiner Telefonnummer zugeordnet, kann ich eigentlich diejenigen alle äh, bestätigen, die sozusagen mit mir über dieses Adressbuch verknüpft sind. Das heißt, wenn die anfragen, also sich die App runterladen, und sozusagen das eingerichtet haben, dann kriege ich eine Notification, hey, Sie können jetzt den Kollegen XY zulassen, wenn Sie möchten. Also im Prinzip ist das ein,
0: ja, sagen wir mal, interaktiver Podcast. Man kann nicht nur zuhören, sondern man kann mitdiskutieren. Damit trifft die App ja genau den Nerv der Zeit. Also viele sitzen zu Hause rum und haben im Lockdown die Zeit, sich einen Podcast anzuhören. Ähm, naja, die Frage stellt sich dann, ist das nicht jetzt der nächste pandemie pandemiegetriebene Hype ähm, wird sich das Ding überhaupt durchsetzen? Ja, es schwingt also schon so ein bisschen bei einigen Dingen, die ich jetzt auch gesagt
1: habe, ein kritischer Unterton mit. Ähm, wie gesagt, ich bin selbst so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich finde es sehr spannend, äh, was dieses Format sozusagen als Idee hat und äh, ich bin auch der Meinung, dass es in bestimmten Fällen Spaß machen kann, privat, und dass es auch Sinn macht, aber du hast gerade richtigerweise schon gesagt, vielleicht ist es auch dem so ein bisschen geschuldet, dass ähm, ja gerade eben natürlich auch Alternativen gesucht werden. Das Format Podcast hat ja selber einen Hype im Marketing erlebt, jetzt nochmal stärker, also es ist so in den letzten Jahren ein bisschen wellenförmig, würde ich sagen, immer wieder ähm, ja, gepusht worden, hat aus meiner Sicht jetzt aber gerade auch in 2020, äh, 2019 nochmal ein ganz anderes Level erlangt, auch gerade was das Thema Marketing angeht und da gibt es wirklich sehr viele, sehr gute Formate, die Nutzerzahlen sind ähm, nach oben gegangen und es hat natürlich den großen Vorteil, dass es einfach ähm, sauber moderiert ist, vorbereitet ist und man dementsprechend ähm, nicht ähm, konfuse ähm, Gespräche hat, wie das diese App äh, aktuell fördert. Ähm, ist es also nur ein Hype? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
0: Also ich höre da schon sehr viel Skepsis bei dir raus. Ähm, eignet sich denn das Format Clubhouse überhaupt für Recruiting oder Employer Branding oder würdest du da eher abraten? Also grundsätzlich
1: bin ich, was die geschäftliche Nutzung angeht, sehr skeptisch. Das hat mehrere Gründe. Ähm, einmal ist es sowieso von, der, von den Betreibern grundsätzlich eigentlich als, ja, nicht als Geschäftsplattform vorgesehen, sondern als ja, Plattform, um sich auszutauschen im privaten Bereich, in Anführungszeichen, also nicht für die geschäftliche Nutzung, um es mal grob zu so sagen, auch um die AGBs so ein bisschen zu zitieren, mehr oder weniger ist das, sind da auch noch nicht die Formate eben für vorgesehen. Ähm, natürlich nutzen das jetzt gerade viele, gerade im Startup-Bereich, sind viele so Pitches, also Digital Startup, diese ganze Startup-Welt Berlin ist natürlich da sehr stark draufgegangen und hat dort entsprechende ähm, ja, Pitch-Räume aufgemacht. Wir haben für unsere Kunden erstmal grundsätzlich das Format unter Beobachtung. Das hat vor allem aber datenschutzrechtliche Gründe auch. Es ist letztlich eine offene Plattform. Die Daten gehen definitiv auch ohne Umwege in die USA, werden dort auch gespeichert, also die Tonaufnahmen offizielle Begründung der nur englisch verfügbaren AGBs äh, ist, dass man dementsprechend äh, nur kriminelle Aktivitäten nachverfolgen könnte und das vorhalten muss. Es ist direkt mit einer Telefonnummer verknüpft, ähm, die Anmeldung. Das heißt, da sind schon sehr erhebliche Daten und dann noch in der Kombination mit Stimme, wo ich sage, man sollte auch eine gewisse Sprecherfahrung haben, um bei solchen Formaten teilzunehmen. Also das bedeutet jetzt ganz konkret für den Bereich Personal, Recruiting. Es ist für jemanden, der nicht die Erfahrung hat, in solchen Diskussionsrunden teilzunehmen, die auch so ein bisschen und oft in diesen ja, Kaminabend-Charakter abdriften, ist es so mein, meine Erfahrung, sehr schwer dort gezielt wirklich Menschen anzusprechen, auch wenn man ein eigenes Format dafür aufsetzt sind natürlich auch mehrere Personen in diesem Raum vor Ort sozusagen und sprechen miteinander. Es ist nicht ganz einfach zu moderieren. Es geht um, es sind personenbezogene Daten im Spiel. Man will eigentlich ja auch nur mit Leuten sprechen, die mit einem echten Namen dort angemeldet sind. Und sonst kann man da auch wieder nichts mit anfangen mit den Informationen. Für das Thema Recruiting halte ich es aus diversen Gründen für sehr bedenklich. Für das Thema Employer Branding wenn man ein richtig gutes Format äh, entwickelt, wo man sich wirklich hinsetzt und sich überlegt, wie kann man das moderieren, ähm, was kann ich da, was möchte ich da auch als, als Firma, als Marke rüberbringen. Ähm, ja, ich habe einige größere Companies schon äh, mit ihren HR-Chefs auf dieser Plattform erlebt, sozusagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde auch das weiterhin grenzwertig was ich sehr gut fand, waren Buchvorstellungen, das kann man natürlich alles kombinieren. Also ich sage mal, im Bereich Branding kommt es auf, letztlich auf Storytelling an. Also man wird da schon was hinbekommen, auch im, im Employer-Branding-Bereich, wenn man das ein bisschen beobachtet.
0: All das ist ja im Prinzip eine geschäftliche Nutzung der Plattform. Besteht da nicht die Gefahr, dass irgendwann die Beträge vom Clubhouse sagen, nee, Schluss und nicht wieder rausschmeißen? Also die sehe ich jetzt aktuell noch nicht,
1: weil ich jetzt aus dem zumindest, wie es jetzt ähm, in Deutschland von dieser ganzen Digital-Community, dieser Early Adapter-Community promoted wurde, muss ich mal ganz klar halt sagen, ist es der Fokus ein geschäftlicher Nutzen. Äh, ich glaube, sie sind auch auf den geschäftlichen Nutzen wie jeder andere Plattformbetreiber bis zu gewissen Grad angewiesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, jetzt Corona-bedingt geduldet wird, weil man weiß, okay, da wird Abwechslung gesucht. Ich glaube, ja. wir, wir, wir haben einen sehr guten Zeitpunkt gefunden, um diese App ähm, zu launchen in, in Richtung Dach, äh, weil die, ja, weil hier einfach sehr viele Menschen gerade auch diese Abwechslung suchen. Ich, man wird es die nächsten zwei, drei Monate sehen, wie es sich entwickelt. Aktuell ist es tendenziell, ich würde auch nicht ganz schlecht reden. Also ich finde das Format ja grundsätzlich spannend. Man muss es einfach beobachten. Ich würde jetzt jedem empfehlen, der nicht schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat, sehr vorsichtig aus Brand-Safety-Gründen grundsätzlich mit so einem neuen Format zu agieren.
0: könnte natürlich auch sein, dass irgendwann Clubhouse sagt, okay, geschäftliche Nutzung kostet ab sofort was. Das könnte natürlich auch dahinter stecken. Dass sie im Moment jetzt die Leute so naja, ein bisschen anfixen und dann später einfach die, die Kassenschranke aufstellen wollen. Was auch immer da noch kommt, wird man ja sehen. Aber nochmal zurück zu HR und, und zu Recruiting. Was man so hört aus der, aus der Community, aus der HR-Community, ist ja wirklich, ganz viele Unternehmen wollen da unbedingt rein. Die äh, versprechen sich davon, letzten Endes, dass sie da neue Talente entdecken. Du würdest halt absolut von abraten, Warum bist du so negativ? Nur wegen Datenschutz? Ich bin
1: normalerweise kein Freund von absoluten Aussagen. Für das Thema Recruiting, da neue Talente zu finden, würde ich an dieser Stelle, in der, dieser Phase, in der sich die App befindet, aktuell von abraten. Und das hat nicht nur Datenschutzgründe, sondern es hat auch den Grund, dass man noch nicht weiß, wie sich das Verhalten der Leute darauf entwickelt. Was, ist, was sind da nachher wirklich für Leute? Also ich glaube, man braucht auch einen gewissen, einen gewissen Erfahrungswert, sonst ist das vergebene Liebesmühe. Also man wird da sehr viel Aufwand in ein vernünftiges Konzept reinstecken müssen, da einfach nur drauf zu gehen und zu hoffen, dass man die richtigen Leute trifft. Dafür ist das viel zu zeitaufwendig. Es gibt sehr viele Räume, es gibt ähm, kaum klare Zuordnung, wer wo ist. Das ist halt mehr so ein Kaminabendformat. Und das ist, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt habe ich 100 Häuser in einer Straße und es ist ein bisschen wie kalterquise klingeln, dass ich da Stromer und versuche, Talente zu finden. Also ich glaube, das ist auch noch eine, eine Herausforderung, dass, es, dass man einfach viel zu wenig fokussiert, viel zu zeitaufwendig
0: für den Output, den man da rausbekommt. Genau, und dann letzten Endes, um ein Vorstellungsgespräch oder sowas zu führen, da macht das ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Dafür gibt es ja dann solche Formate, dass du halt über deine Homepage auch ein Video-Interview führen kannst. Ja. Welche Formate, würdest du sagen, funktionieren denn gut auf Clubhouse? Wo kann ein Unternehmen sich positionieren und Employer Branding dort betreiben?
1: Ja, also was ich ein sehr gutes Format finde, ist, wenn man dort irgendwas vorstellt, also einen Themenraum macht, möglichst spitz, auch um nicht jeden dahin zu locken, natürlich mit einem spannenden Thema. Ich muss kann nur noch mal wiederholen, wir haben es jetzt zweimal in, zwei in, in, in dem Bereich Buchvorstellung eingesetzt, wo ein Geschäftsführer ein Buch geschrieben hat zu so einem bestimmten Thema, wo es auch nicht so eine, ich sag mal, so eine Diskussionsorgien, das Wort ist ja gerade in, gibt, in, die dann irgendwo in eine falsche Richtung führen. Also wo man wirklich das Thema auch sehr sauer vorgibt und sich Gedanken dazu gemacht hat, wie man dieses Gespräch auch dann noch steuern kann.
0: Also um es kurz zu machen, man kann dann tatsächlich über sein Unternehmen sprechen und wenn man dann jemanden ja, kennenlernt in so einem Raum oder in, in, innerhalb der Clubhouse-App, ähm, wo man sagt, hey, der ist interessant, ähm, dann muss man ihn rauslotsen und äh, vielleicht über andere Kanäle einfach nochmal näher befragen.
1: Die Frage ist halt auch rauslotsen. Ähm, ich muss ja, kann mich ja da anmelden, auch mit einem ja, Spitznamen mehr oder weniger. Ich muss natürlich bei der Registrierung alles richtig angeben. Ähm, muss theoretisch, <lacht> man weiß selber, wie es ist ähm, und dann dementsprechend ähm, kann man natürlich da ein Gespräch führen. Ähm, ich, ich will mal ein Beispiel nehmen. Thomas Gottschalk hat über seinen Lockdown-Alltag erzählt. Ja. Das ist ein Unterhaltungsformat, da sind dann 5000 Leute wohl drin gewesen. Das ist ja die Grundintention, man guckt nicht Fernsehen, sondern man hört irgendwie, in der großen Masse ein Gespräch von, von Promis, sagen wir mal zu, wer es mag. Ja. Also, das ist mal, vielleicht mal, um auch die App in die richtige Richtung zu rücken. Das ist ja mal die Kernidee dahinter. Sind tatsächlich auch Prominente angemeldet und machen Räume auf und unterhalten sich dann über ihren Garten. Aber in dem Kontext muss man die App jetzt erstmal sehen. So, und dann muss man wie bei jeder weiteren, wie bei jeder B2C fokussierten App oder ja, auf, auf viel Traffic-fokussierten App, viele Nutzer-fokussierten App schauen, wie kann man dort sinnvolle Business-Aktionen positionieren. Ich glaube, im Moment sind in Deutschland sehr viel Early Adapter drauf, sehr viel aus dieser Digitalszene und sondieren ja auch selber. Ich, wenn man das jetzt auf LinkedIn verfolgt, die Diskussion dazu, ich glaube, alle haben irgendwie diese, in diesem start up digital unterwegs sind, dazu was gepostet, dass sie da jetzt sind oder irgendjemand noch Einladungen haben. Ich habe mit dem Gründer vom OMR kurz dazu geschrieben, der hat auch eine sehr differenzierte Meinung dazu und man muss das jetzt einfach beobachten und ich bin der Überzeugung, es wird, wenn diese App bleibt, wird es auch gute Optionen geben im B2B-Umfeld, wenn diese App eine gewisse Nutzerschwelle auch nicht überschreitet und entsprechende ja, Bedenken, was Datenschutz angeht, ausräumt und entsprechend auch ja Features zur Verfügung stellt, die für eine B2B-Nutzung aus meiner Sicht wesentlich sind, dann wird sich das nicht durchsetzen.
0: Sagt Hannes Bayerlein von Evernine. Ich danke dir für deine Einschätzung. Ja, sehr gerne.
1: Das war der Rex Systems Podcast, ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.